0: Hej, witam Was w Miastoranku, czyli rozmowach o miejskiej codzienności. No a dzisiaj rozmowa o jedzeniu, więc będzie o kryzysie żywnościowym, który łączy się oczywiście z kryzysem klimatycznym, o miejskich farmach, tych słodkowodnych i słonowodnych, o jadalnych opakowaniach, a być może nawet jadalnej przestrzeni publicznej, no ale zobaczymy. No i Myślę, że generalnie o innowacjach. A to znaczy, że moją gościnią jest innowatorka, architektka, prowadząca studio Nazdra Conscious Design, Paulina Grabowska. Także zapraszam. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. Z nami tutaj są też inni, jak widać, bo w naszym studiu dzisiaj nie jest ono w budynku wolnostojącym, tak. więc tym samym jakieś dźwięki budowy z wyższych pięter może być widać, ale mam nadzieję, że nam to nie przeszkodzi we wspaniałej rozmowie.
1: Nadanie tempa, bo po prostu tutaj <laughs> stukając młotkiem.
0: To jest trochę tak, że wiesz, to jest nasza trzecia rozmowa chyba na tym tak. kanale. Jedno są zawsze dla mnie przynajmniej com to dwie jakieś bardzo uzależniające, że ja zawsze dowiaduję się absolutnie czegoś nowego. Cieszę się, że widzimy się w tej formule, bo może nie będzie zawsze, przerywać, zawsze, ale zawsze jest zawsze, jakaś przeszkoda. Coś się, musi, coś się musi pojawić, ale nie czuć jakiejś presji, że mm -hmm. wiesz, że to musi być absolutnie wspaniała rozmowa, bo ja doskonale wiem, że po prostu taka będzie. No i też wiem, <laughs> że musimy się widywać raz na jakiś czas, no bo jednak świat innowacji mocno galopuje. No i tą wiedzę trzeba na bieżąco aktualizować, no i informować o tym architektów, architektki, projektantów, projektantki, bo, no, A, bo trzeba, prawda?
1: Powiem Ci szczerze, tak, to jest super w ogóle wiesz, wejść czasami, porozmawiać właśnie z, <laughs> z, tak, wiesz, z home office, tak naprawdę, e, który uwielbiam, ale, ale właśnie też jestem taką, muszę powiedzieć, introwertyczką, jeśli chodzi właśnie o się, e, dzielenie się tym, nad czym pracuję, więc w ogóle super też, że się widzimy w końcu w, studiu, w studio e, i, i że możemy sobie o tym teraz porozmawiać tak cztery
0: oczy. Tak, tak. Chociaż nawet ja, ja chyba tą formułę jeśli ja pewnie nie przekonuję. Wiesz, strzeliłem tam, tam 100 rozmów w wersji zdalnej, jednak ta formuła taka. Face jest to face. zdecydowanie fajniejsza, wiesz, można sobie przerywać, tak. można, można tutaj bardziej rozmawiać, widzieć ten język gestów, który gdzieś za tym szklanym ekranem. Plastyk, dotąd, no, tak. Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam unika. Więc ja mam problem z tą pracą zdalną, tak okay. w, w ogóle. Jeżeli o tym mówimy. No ale dobra, nie o tym mieliśmy bo rozmawiamy dzisiaj o, o, o właśnie innowacjach, o farmach, o żywieniu. Mhm. I pewnie też o edukacji chwilę porozmawiamy, bo to też jest bardzo ważne. No ale to myślę że taki teaserek dla wszystkich, o czym ta rozmowa dzisiaj będzie. No ale to chyba na start możecie zapytać, co tam nowego w nas, że nad czym teraz pracujesz?
1: Z nowych, fajnych rzeczy biorę udział w bardzo fajnym projekcie unijnym też z swps -em i z miastem Warszawą odnośnie niemarnowania żywności. To jest taki wieloletni projekt. Będziemy, ja jestem w grupie zajmującej się pomocą restauratorom w jaki sposób w niej marnować żywność. Także już żyjemy w dużej ilości w ogóle rozwiązań z IT, z zrozumieniem całego procesu. Jakby od, odpady i ta cyrkularność jest, jest już bliska mnie. I też, jakby, też to praca projektantki wcześniej jakby Fajnie się łączy z tym, bo mniej więcej rozumiem, w jaki sposób te miejsca są projektowane, w jaki sposób działają, więc to jest taki ciekawy projekt interdyscyplinarny, bardzo rzeczowy, gdzie, gdzie faktycznie tutaj nie, nie wchodzimy już w takie spekulacje, które też są mi bliskie, więc to jest ta, ta rzecz. Pracuję teraz jeszcze nad, rozwijam cały czas farmy, tą, ten urban farming. Chcę wystartować teraz z, z własnymi takimi farmami, które będzie można sobie zamówić i używać, wow. które będą pomagać hodować naturalne suplementy, czyli na przykład właśnie spirulinę, ale nie Polsce ten rynek suplementiarski, że to tak powiem. No właśnie,
0: bo w Polsce suplementy oznaczają tabletki, które nie są lekiem i można je łatwo, łatwo kupić wszędzie, Tak, prawda? łatwo
1: kupić i one faktycznie mają atesty do momentu wyjścia do sprzedaży, a potem nie ma pewności, że one, mogą, że one działają. W zasadzie ten, jakby te, te normy odnośnie tego są bardzo, bardzo krzywdzące dla konsumentów. No i właśnie jest ten, ten plan, aby po prostu pomóc osobom hodować swoje własne naturalne suplementy, czy to for, for w formacie mikroliści, mikroark, czy też w, dalszym, w dalszych etapach być może grzybów, ale to jest dość skomplikowany temat um, akurat z nimi, ale właśnie do doprowadzenia do tego, aby um, mieć programy, czyli jeśli mamy problemy na przykład z depresją, czy, czy mamy na przykład, kobiety przechodzą ciężkie PMS-y, czy też mamy jakiś bardzo stresujący tryb życia i na przykład faktycznie nie jesteśmy w stanie wiesz sobie do odpowiednią ilość substancji odżywczych dostarczyć, czy ta dieta, dieta w ogóle jest uboga, no to właśnie w tym celu będą powstawać te farmy, które też dodatkowo dają Ci taki taką Taki, taką formę, jakiegoś takiego codziennego rytuału. Zależy mi, żeby to były około 20 minut dziennie, że tak naprawdę tyle musisz poświęcić na to, żeby sobie wyhodować swoje, swoją funkcjonalną żywność. To jest taka fair
0: czas, że fair faktycznie fair czas. myślę, że jesteśmy w stanie na to znaleźć czas, tak, to dziennie, na te 40 no? minut na
1: ogrodnictwo, takie ja domowe. Tak, tak. I to będzie połączone również z oświetleniem terapeutycznym, czyli będzie oświetlenie dla roślin mhm. i też dla ludzi i w momencie właśnie opieki nad tym swoim ogrodem, ogródkiem, ogrodem w zależności od skali, to też dodatkowo się Wytlamy, czyli faktycznie wiesz, mamy substancje odżywcze, ale też sobie poprawiamy samopoczucie i regulujemy rytm dobowy. Ale
0: to temu. podobne światło lubią rośliny jak i ludzie? Jesteśmy podobnie zorientowani mm, świetlnie? No,
1: wiesz co, z, z tego światła, które nam jest potrzebne, rośliny tak naprawdę potrzebują yy, części spektrum. Mhm. Więc e, można tak zrobić, że dla niektórych roślin faktycznie to oświetlenie, które jest dla nas, e, dla roślin też jest, e, dla, przez roślin też jest wykorzystywane, ale będą głównie dwa źródła światła, żeby to, tego nie mieszać, bo w zasadzie my nie będziemy potrzebować przez 8, 8 godzin korzystać z tego światła, więc nie chciałabym wykorzystywać tak dużej ilości energii, więc zminimalizować to. Czyli w momencie opieki mamy to oświetlenie dla siebie, a w momencie znaczy opieki nad tym naszym uh -huh, obrótkiem, uh -huh, a w momencie, uh -huh. kiedy, kiedy tego nie robimy, mamy tylko te spektra, które są e, dedykowane roślinom, f, f, faktycznie obcinamy wiesz, ilość energii wykorzystywanej przez
0: takie farmy. Już od początku jestem totalnie zaskoczony, więc wiesz, tutaj już, już, już puchnę tą wiedzą, ale tak sobie myślę, że faktycznie Musimy sprowadzić przynajmniej początek tej rozmowy do tego, że to o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to czym się zajmujesz jest związane bardzo mocno z bardzo różnie rozumianą żywnością.
1: Tak, tak. Dobrze, dobrze myślę. Tak i też właśnie wiesz, tylko dokładnie z żywnością, z samopoczuciem. Ten projekt taki nazywa się Mood Farming, czyli właśnie wiesz, hodowanie nastroju. <głos> <głos> także, także tak, to jest to. No i też żywność jakby, um, odpady żywności też są dla mnie niezwykle ważne. Jest kolejny projekt, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny w takim stadium badawczym. E, te badania współprowadzę z taką profesor Lorenzi, mhm. ale jest nad bioelektroniką i wykorzystujemy odpady żywności, w ogóle żywność do tworzenia... Hmm, e, ogni fotowoltaicznych baterii, które w zasadzie można zjeść jeśli chce, a na pewno są wiesz, w pełni kompostowalne, czyli e, zanim na przykład e, te odpady organiczne trafią do kompostownika, zakładamy, że trafią e, i na przykład będą wykorzystywane w formie nawozu czy... Ja myślę,
0: że montują tam farmę miejską Możliwe, po prostu, to tak. ta przygotowania <laughs> przygotowania
1: do tego No tak, dokładnie um to jeszcze gdzieś pomiędzy tym łapiemy po prostu te odpady i jesteśmy jeszcze w stanie z nich, z nich stworzyć jeszcze faktycznie baterie i te ogniwa, ogniwa solarne i to jest, to jest super właśnie um, niezwykła dziedzina tak naprawdę gdzieś tam pomiędzy wiesz, cyrkularnością, regeneratywnym projektowaniem, a też um, też, 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 też elektronicją tryjką, elektroniką, na której się nie do końca znam, a chciałabym się wiesz, tak cały czas się tego uczę. Ee, więc więc, więc tak, jeszcze myślę, że tutaj bym potrzebowała na pewno wsparcia uh -huh. osoby, która się zna bardzo dobrze na, 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 na elektryce, na, na, na podzespołach przy różnego rodzaju, więc teraz będziemy jeszcze szukać po prostu kogoś, kto nas wesprze, bo jeśli chodzi o jakieś badania materiałowe, to jesteśmy sobie to wiesz, to w stanie wykonać i tak dalej, ale jednak jest potrzebne więcej osób do tego, do tego zespołu no i się zastanawiamy co z tym zrobić bo to jest wiesz taki stricte póki co projekt badawczy, być może będzie możliwość jakaś wdrażeniowa w, w przyszłości, ale, ale, ale no energia w ogóle jest niesamowitym wiesz tematem hmm pozyskiwanie energii, tego to ile my, my tego wykorzystujemy po prostu. Jak wszystko teraz jest, jak mówi się o tym, że, że woda jest niezwykle ważna, jest surowcem, teraz takim drugim powodzie jest elektryczność, można powiedzieć, mm -hmm. prawda, że, że praktycznie wszystko na tym stoi. No, więc ta dziedzina też jest dla mnie ważna, no i też właśnie tak jak mówiliśmy o, o, o tym samopoczuciu i farmach.
0: No, no ale właśnie, no to to znaczy w ogóle apel do wszystkich, którzy nas słuchać będą tak. i słuchają, że jak nie wiedzą w co zainwestować, to tutaj już wiedzą, tak? Są projekty, które trzeba przetestować, zbadać, sprawdzić mm -hmm, i, tak, inkubować. I, i inkubować. inkubować, więc, więc Paulina Grabowska myślę, że się poleca. Zapraszam. <laughs> no, dobra, właśnie, żywność. Mm -hmm. Wydaje mi się, że. I sobie tym tak myślałem, przygotowując tą rozmowę z Tobą, że jesteśmy coraz bardziej świadomi w kontekście katastrofy klimatycznej. Tak. Że gdzieś ta świadomość może w większej części jest, pozostawiam ten margines, który w to, w to nie wierzę.
1: I świadomość i przerażenie. I przerażenie. To się,
0: to się gdzieś ze tak, oczywiście, sobą oczywiście, oczywiście łączy. Ale w ogóle nie jesteśmy świadomi kryzysu żywnościowego. Mm. Mam wrażenie, że jasne, że to nie jest coś, co, co jest kompletnie oderwane od kryzysu klimatycznego.
1: Ale kończyły.
0: wiesz, my w ogóle o tym nie mówimy za bardzo w takim szerokim, w szerokim rozumieniu. Społecznie o tym nie mówimy. Myśmy sobie problem z żywnością. Okej, okay. pewnie gdzieś w Afryce, pewnie gdzieś w Azji, w biedniejszych regionach. A jednak my się chyba na to realnie właśnie musimy przygotowywać i po to te wszystkie innowacje mm -hmm. są.
1: Tak, tak. Też właśnie hmm, będziemy teraz zgłębiać, e, ja teraz współpracuję od jakiegoś czasu z e, Oliwią Rybczyńską, uh -huh. super projektantką e, i będziemy teraz opracowywać e, farmy słonowodne, bo dla nas jakby już idzie właśnie, jest ocieplenie klimatu podnoszący się poziom mórz i oceanów i faktycznie na przykład północna Polska będzie zalewana słoną wodą i teraz trzeba by się zastanowić czy możemy te tereny wykorzystać jako tereny uprawne. Więc też chcemy zgłębić ten temat właśnie wiesz, pod kątem klimatu i, i zobaczyć jakie rośliny możemy hodować w takich, a nie innych warunkach jakby tam na przyszłość, prawda, bo mm, prawdopodobnie, co jest w ogóle ciekawe, odkryłyśmy, jeszcze tego nie przetestowałyśmy, jesteśmy przed, e, okazuje się, że możemy hodować buraki cukrowe w słonej wodzie, bo one po prostu pochodzą od, od, są udomowioną wersją buraka dzikiego, który rośnie na słonych terenach, więc jest duże prawdopodobieństwo, że niektóre właśnie rzeczy możemy po prostu przesadzić, bądź przetestować, bądź opracować też takie mieszanki wodne wykorzystujące słoną wodę, czyli już nie tą słodką i to mhm. już byłoby super tak naprawdę, bo w tym w tym farminku słono, słodkowodnym, jednak ta, tej wody jest dużo, dużo potrzebny. Staramy się też, żeby ta woda nie była odpadem, no ale, ale ta woda stanowi tylko jakiś tam procent tego, co jest na świecie. A gdyby się udało przerzucić to na słono wodne, no to może stoją otwore.
0: No, ale to miałoby pływać gdzieś po morzach i oceanach. Wiesz, e... myślę, tutaj w kontekście Bałtyku, o którym też mi rzuciłaś, powiedzieć, proszę o Bałtyku. No, Bałtyk jest. Kocham Bałtyk, ale jest, tak jest. to strasznie zanieczyszczone zbiorowe. Jest, ładny, jest, prawda? jest.
1: No mamy, mamy, ponoć Polska jest jakimś takim najgorszym w ogóle trucicielem nie Nieładnie, nieładnie. nieładnie brzydko. I to jest właśnie rolnictwo i właśnie spływanie tych wszystkich e, nawozów e, mhm. do Bałtyku. W zasadzie tutaj mamy. Co też jest wykorzystywane, mm, można to wykorzystywać do, do hodowli arg. Które tak naprawdę ten fosfor i azot z tych nawozów są w stanie po prostu przytrawić, oczyszczając wodę tym samym też z dwutlenku węgla, które w ogóle zakwaszają niesamowicie. i Jakby my mamy problem na świecie z zakwaszeniem, z zakwaszaniem w ogóle oceanów i mórz przez to jakby spada pH na łeb na szyję, niszczą się rafy koralowe Zwierzęta po prostu też, też, też mamy, po prostu, jest, jest bardzo duży problem raz z tym, żeby te zwierzęta, które są przyzwyczajone do jakiegoś stałego pH przetrwały to, a dwa, że są właśnie wykwity, ogromne wykwity glonów. I teraz jeśli to jest niekontrolowane, no to, to jest to dużym zanieczyszczeniem. Ale te wszystkie właśnie te takie zagrożenia myślę, że można byłoby wykorzystać. Tylko faktycznie mm, trzeba by się zastanowić w jaki sposób, w jaki sposób stworzyć kontrolowane warunki. Nie myślałam o tym, żeby te farmy pływały, ale bardziej, żeby ta woda była
0: wykorzystywana uh -huh, po prostu. Uh -huh. bo
1: jednak to środowisko morskie jest trudne, prawda? Że, jakby coś jeszcze pływało po stronie. No właśnie, też myślałem
0: potem, jak to wpływa na cały ekosystem pod spodem, tak, prawda? Tak, to Zabiera nie. dostęp do światła słonecznego tak, i pewnie to powoduje tak, też, tak. też jakieś problemy. bardziej
1: po prostu wiesz, mm -hmm. Przeciąganie wody i wykorzystywanie tej gdzieś w tych, w tych rejonach, w których to nie będzie wpływało negatywnie na, na to właśnie środowisko morskie. I w zasadzie fajnie by było właśnie tą wodę wypuszczać z powrotem do morza oczyszczoną przez te farmy, czyli, czyli po prostu podwyższając pH, wyciągając CO2 i wyciągając tą całą chemię, którą, która tam jest, z bardziej pod tym kątem.
0: Wróćmy do tego kryzysu okay. żywnościowego. Okay. E, bo zastanawiam się, bo myślę, że nam to bardzo ustawi dalszą część rozmowy w kontekście właśnie dokładnego przeanalizowania tych, tych innowacji, o których mówiłaś. Mm -hmm. Jak w wielkich tarapatach jesteśmy?
1: Um, jak dużych? No mamy bardzo... No mamy sporo problemów globalnych, można jak powiedzieć. W, jeśli chodzi o Polskę, mamy problem z wodą pitną, prawda? Mamy suszę, można powiedzieć, permanentną. A jeśli chodzi globalnie, to mamy duże mm, kwestie pustynienia, czyli po prostu erozji gleb, też spowodowaną rolnictwem ekstensywnym, wypalaniem lasów, przekształcanie na tereny rolne. Gospodarka rolna jest bardzo taka właśnie inwazyjna, nie wykorzystująca jakby dobrobytu tej gleby, która jest faszerującą ją chemią. Potem ta gleba się po prostu jałowi, a cykl odnowy gleby to jest około tysiące lat no więc tutaj jest jedna kwestia no i nie mamy już no teraz już ponad jednej trzeciej żyznych gleb na świecie więc no, czas najwyższy, żeby faktycznie przemyśleć to, w jaki sposób uprawiamy, bo w jaki sposób no jakby przejście właśnie do tego, do tego rolnictwa regeneratywnego. To jest właśnie ten trop, który myślę, że, że byłby, byłby bardzo um, właściwy też tutaj w Polsce dla rolników. Ja zrobił żeby... że pauzę?
0: No? I yy, wiesz, nie wszyscy rozumieją, więc będę okay. się dopytywać. Rolnictwo regeneraty regeneratywne to.
1: E, polega na tym, że e, odnawiasz cały czas zasoby, które wykorzystujesz, czyli Uprawiasz glebę w ten sposób, żeby ona, żeby ona nie podlegała erozji czy zanieczyszczeniom, ale ta gleba jest cały czas oczyszczana i nawożona przez sposób, w jaki to uprawiasz. Uh -huh. Czyli odpowiednie rośliny, odpowiednie wykorzystywanie nawet trzody. Niekoniecznie po prostu w celach wiesz, jak mięsnych i produkcji tej, tej mięsnej żywności właśnie nie. Ale właśnie jakby wykorzystywanie... Yy, tych yy, po prostu kopytek, że tak to nazwę, <głos> kopytek i, i tego, że te, że te zwierzęta sobie żyją w jakiś taki fajny, harmonijny sposób. Mm -hmm. Hmm, okazuje się, że właśnie zwierzęta przeciwdziałają pustynnieniu. Bardzo mocno. Przez to, że ugniatają trawę, że wiesz, jakby ją konsumują, później wydalają e, i istnieje ten obiekt takiego azotu naturalny w, w przyrodzie. No i też ta retencja jest dużo lepsza, kiedy ta, kiedy ta zieleń po prostu jest, wiesz, udeptana po prostu i ta woda szybko nie paruje. Więc jakby Hmm, też można byłoby się zastanowić nad tym rolnictwem regeneratywnym, gdzie zwierzęta są puszczone po prostu, wiesz, wolno mhm. i one są nam potrzebne faktycznie w rolnictwie, ale nie jako po prostu, wiesz, chodzące mięso, tylko no tak, po prostu tak, jako, tak. jako część jako, ekosystemu. Bardzo ważna część ekosystemu. Hmm, no i w, wiesz, wytwarzanie, sadzenie i wytwarzanie własnych nasion, yy, przeciwdziałanie jakiś tam, wiesz, ciężkim, ciężkiemu GMO, które po prostu też fajnie poprowadzony, fajnie poprowadzony ogród czy fajnie poprowadzona farma w taki permakulturowy sposób e, świetnie radzi sobie z różnymi z różnego rodzaju patogenami i z różnego rodzaju wiesz, problemami ne, znaczy właśnie problemami, na które najczęściej mamy worek albo jakiś spryskiwacz więc jakby dąży, dążenie jest do tego żeby tego nie mieć I to faktycznie wymaga mm, wiedzy może nie tyle specjalistyczne, co to takich powrotu do korzeni, takiego starego typu rolnictwa. Ono jest mniej, jak to powiedzieć, no mniej możesz z tego zyskać, prawda? Bo jakby jednak ta przestrzeń uprawna nie jest taka stricte, że masz poletko, tylko mhm. to jest wszystko mieszane ze sobą. Więc te, te duże farmy, takie w których produkowane są olbrzymie ilości pożywienia w tradycyjny sposób, myślę, że powinny przestać istnieć. W ten sposób można po prostu hodować teraz hydroponicznie i faktycznie już zbudować sobie infrastrukturę pod tym kątem, że na przykład ten urban farming albo uh -huh. coś takiego. No skoro miasta są już w ogóle, wiesz, jakby są zurbanizowane, mamy strasznie dużo dwutlenku węgla, mamy jakieś powierzchnie i tak dalej. Jakby, wiesz, mamy pustostany i wszędzie. Jakby możemy to absolutnie wykorzystać do tego, żeby przenieść to rolnictwo tu wykorzystywać, hiperlokalnie produkować, nie transportować, obniżać ślad węglowy, a tym samym wiesz, dawać ten czas po prostu hmm, glebie, żeby się żeby się odnawiała, tym bardziej, że zdrowa gleba jest w stanie pochłaniać ogromne ilości dwutlenku węgla z atmosfery sekwestruje to po prostu. Więc im zdrowsza gleba, tym lepsze powietrze i tak dalej. Wszystko wskazuje
0: tak na to, że powinniśmy się wycofać y, gremialnie do miast i zniknąć z pozostałych terenów. E,
1: mogłoby to być jakimś tam, tam wyższym, może, może nie taki eksodus na po prostu pluralny. Myślę, że nie, ale po prostu kwestia właśnie tej takiej yy, zmniejszenia tej ilości produkcji. Wiesz, jeszcze nie mam na to złotego środka. No nie ja ma, sobie ja tak mówię o oczywiście, tym, ja że, wiem, to jest, że to jest ja taki, wiem, wieś, ja tego... ktoś poświęca całe swoje życie, jakiś rolnik po prostu, kto, kto po prostu, wiesz, no to jest bardzo ciężkie życie, bardzo ciężka praca i w ogóle wiesz, że nie robią niesamowite rzeczy, tak naprawdę. No, to, obecnie
0: jest bardzo mocno też zmechanizowane, tak, już, prawda? Tak, to tak. też trzeba powiedzieć sobie jasno, że ten, te innowacje rolnicze, takie sprzęt, to jest już absolutnie coś tak, tak, niesamowitego, tak. te ciągniki po prostu wow.
1: No, myślę, że to kwestia też edukacji, a z drugiej strony yy, najczęściej spotykam się z takim stwierdzeniem, że rolnicy nie mają czasu na edukację. Wiesz, jakby pojawiają się jakieś jedne osoby, znaczy są, są osoby, które idą, na na uniwersytet rolnicze, ale tej wiedzy też tak dużo jakiś jeśli chodzi o ekologię, e, póki
0: co nie ma. Ale to chyba dlatego, że jedzenie stało się dobrym biznesem, nie? Kiedyś tak. rolnictwo, można powiedzieć, że było swego rodzaju zjawiskiem społecznym, mm -hmm. może tak, tak, no tak nazwę, że jednak były, te całe, były całe te były dożynki, tak. są dalej, nie? Ale że były całe rodziny, które, które e, tą rolę uprawiały. Obecnie to najczęściej jest jedna osoba plus paru pomocników, którzy zarządzają tym sprzętem. tych no prawdopodobnie no tych takich są tak,
1: No jest, tak, jest, jest ta masuwa, też wiesz, dużo żywności jest niesezonowej i tak dalej. To też jest pytanie, czy możemy po prostu wiesz, zrezygnować z tych kiepskich pomidorów w, w zimę. No bo te pomidory na przykład w Holandii są hodowane hydroponicznie. No mhm. i też jakby trzeba mieć świadomość, że ta żywność hydroponiczna to nie są te pomidory z Hiszpanii. Um, albo trzeba po prostu dużych nadwyżek energetycznych, żeby faktycznie wyhodować tego pysznego pomidora po prostu w ten sposób. Więc może trzeba się zastanowić, żeby po prostu wiesz, powrócić jednak z niektórymi takimi Dietetycznie mm -hmm. trochę, do, trochę, trochę do, do korzeni i po prostu nie na siłę pędzić niektóre warzywa i po prostu z nich zrezygnować. Ja pamiętam jako dzieciak, że mm, pomidory były na wiosnę. Nie? Że była kanapka. Z pom <głos》>, przepraszam, nie na wiosnę, tylko w lecie, w lipcu, że była kanapka, mm, kanapka wtedy z pomidorem i była najpyszniejsza na świecie. Były pomidory dwa miesiące temu. No tak, no jedzenie sezonowe, no tak, 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 tak. I tak. później moja babcia właśnie. Była biolożką i też miała własną farmę, taką folię. Nazywaliśmy tą folią, taką olbrzymią szklarnię i tam właśnie hodowała pomidory i wszystkie rzeczy. No w sumie ona mnie e, zajawiła tym całym tematem hodowanie żywności. to nie się tego trochę nauczyłam, a później już wiesz, zgłębiałam tu dalej. Czyli...
0: Niektórzy chcą oszukać sezonowość i mrozić.
1: <grym> to też spokojnie. No to... to... dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj rozmawialiśmy e, ze znajomym. dlaczego nie mrozić rzeczy w kosmosie? <grym> no jest zimno.
0: Otóż tak, to, to, to jest dobry pomysł. <grym> to dobry pomysł. Elon Musk, czy nas słuchasz?
1: Można zrobić wspaniałą właśnie ten, mrożonki, mrożonki z kosmosu. Space Ice i po prostu hmm,
0: w ten sposób jakoś o tym myśli. Jest taki wyższy. No dobra, ale skoro no. y, farmy są, są dobrym rozwiązaniem, bo my chyba nie mamy ku temu żadnych wątpliwości, ani ty, ani ja. Dlaczego one w Polsce wciąż są tak bardzo niszowe? Wiesz, wydaje mi się, że świat... Y, Zachodni przede wszystkim, mm -hmm. gdzieś bardzo mocno w tym kierunku w kierunku idzie. W ogóle nie można myśleć o niszowości, a w Polsce pojawiło się parę, parę ciekawych inwestycji, ale wciąż no to są przypadki, pojedyncze przypadki. Mm -hmm. Ja to tak odbieram. Chyba, że coś mi teraz pokażesz, że jednak Polska jest inna w tym zakresie.
1: Wiesz co? To jest kwestia ceny, bo te koszty początkowe są dość duże, prawda? Żeby stworzyć tą całą technologię. Chociaż ona już infrastruktura jest coraz tańsza. Jest coraz więcej specjalistów. I faktycznie teraz już można budować, na przykład teraz można pójść do Gliwic, do Good Place i tam na przykład spróbować mikroliści, które są hodowane na miejscu w restauracji. Niebawem będą tam e, grzyby, a w piwnicy powstanie farma hydroponiczna właśnie dla ziół, różnego rodzaju sałat i też, też, też e, roślin zielonych. Nie będziemy tam hodować pomidorów, to będziemy się starać, wiesz, po prostu Hodować, hodować tam pyszne rzeczy, które się da w tej technologii uh -huh. po prostu uzyskać, które są pełnowartościowe, zdrowe i smaczne, a nie żeby po prostu hodować ilościowo. i, i, i żeby, więc, więc to jest takie jedno z, myślę, że będzie z ciekawszych miejsc, żeby pojechać i zjeść from farm to table, A, takie tak, totalnie tak, lokalnie tak. wyprodukowane jedzenie. Na razie można to mikroliście, więc, więc też mam nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy będzie już tam cała ta dostawa jednak z, z tego miejsca. I póki co wydaje mi się, że to są kwestie właśnie braku specjalistów, Um, i też ta, ten, ten taki pułap cenowy, który po prostu trzeba mieć. Jakby to, to jest dodatek do inwestycji, prawda? Dość duży. Ale...
0: No tak, nie ma specjalistów to sp i specjalistek, to spróbujmy je wykształcić trochę tą rozmową. Może ktoś akurat <sum> tak, się tak, tak. wiesz, e, zachęci, że stwierdzi, okej, idę w to i to tak. było przefantastyczne. No. To może powiedzmy sobie, jakie są typy farm. No mówisz o farmach hydroponicznych, ale pewnie jest też wiele innych. Mm
1: -hmm. Ciekawe są też farmy aeroponiczne na przykład. Często kiedy I czym one się w zasadzie różnią? Aeroponiczne polegają na tym, że rośliny są hodowane w takiej mgiełce wodnej z nawozami, więc wykorzystuje się jeszcze znacznie mniej wody, aniżeli w hydroponice, gdzie hydroponika polega na tym, że hodujemy w wodzie. W ogóle bez gleby. Mamy specjalne od nawozy, często też naturalne właśnie jakby pochodzące z, z procesu kompostowania i te nawozy są wykorzystywane właśnie do, do, do tej mieszanki wodnej, która karmi nasze te rośliny. Dodatkowo jest oświetlenie i to jest właśnie chyba największy taki finansowy takie największe finansowe kung fu to, to są właśnie te światła, które mają imitować światło słoneczne, uh -huh. też odpowiednio długość fal. Dodatkowo jeszcze mamy tam promieniowanie UV, zmiany czasu i tak dalej, klimat i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to parametryczne, więc absolutnie jesteś w stanie to po prostu mm, wszędzie, wszędzie, wszędzie uzyskać. Mm, no i są te właśnie farmy aeroponiczne. I to są, to są w zasadzie te dwie, które, um, którymi się zajmuję. Czyli, um, czyli hodowla w wodzie albo w giełce wodnej, czy w takiej wodzie wtrys wtryskanej co jakiś czas. Plusem farm e, aeroponicznych jest to, że możemy tam hodować też rośliny bulwiaste, których nie możemy w hydroponice, Na mm -hmm. przykład możesz właśnie tego buraka w słonej wodzie, <śmiech> właśnie w takiej farmie aeroponicznej, czyli tutaj byśmy wykorzystywały właśnie Słonowodną aeroponikę, <laughs> <laughs> a, ale też, no i one wykorzystują taką porównawczość. Mamy około 5% wody, jak w tradycyjnych uprawach, czyli um, tyle jest tylko wykorzystywanych przez tą roślinę, a nie ma, no część wody w tradycyjnych uprawach wsiąka w ziemię, część paruje i tak dalej. Co też jest ważne, bo zachowujemy ten lepszy po prostu, wiesz, obieg wody w przyrodzie. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o, jak mam bardzo mało wody, to to jest bardziej efektywne, prawda? Że, że, że faktycznie e, to jest to, mi się wydaje się bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Więc aeroponika.
0: Którymi z tych farmy jesteśmy w stanie wyżywić całe miasto? Wyobrażasz sobie taką wizję?
1: Hmm, wydaje mi się, że tak. Wiesz, kwestia skali, no i to jest, ten, to jest ta kwestia, że możesz faktycznie hodować Cały rok nie jesteś, yy, jesteś uzależniony od zmian pogodowych. No ale jesteś uzależniony z kolei od prądu, od dostawy energii, więc dobrze byłoby wykorzystywać jakieś miejsca, które mają nadwyżki tej energii, czyli no, faktycznie mam jakieś są farmy solarne i to jest podłączone uh, bliżej tego, czy, czy właśnie e, odpady organiczne i ta, stąd trochę też ta bioelektronika mi się uh -huh, pojawiła, uh -huh. bo jakby ten, miałam taki quest do znalezienia <śmiech> po prostu gdzieś jakiegoś <śmiech> ciekawego źródła, alternatywnego źródła energii, e, które nie pochodzi po prostu z elektrowni. Więc to jest też taki wiesz, razie,
0: no więc... A te wszystkie farmy. Wybacz, że zadaję Ci no, tak super. proste pytania z tego punktu super. widzenia, ale myślę, że jest to ważne, żebyśmy to powiedzieli. Wszystkie farmy muszą pytać bardziej we wnętrzach czy zewnętrzach? No bo takim chyba najpopularniejszym motywem są te farmy dachowe. Nie? To, mhm. to kojarzymy najbardziej.
1: Nie wszystkie muszą po, powstawać we wnętrzach, ale wtedy najłatwiej jest kontrolować ten klimat i faktycznie jesteś w stanie mieć największe plony, czyli wiesz, one mogą powstawać w piwnicy. Ja mam takie marzenie też, że można byłoby przekształcić szyby kopalniane, czy pokopalniane właśnie wiesz, w uprawę, czyli faktycznie wykorzystujemy te przestrzenie, gdzie... Też mamy dużo chemii i tak dalej. Chemii, która no, tak, może tak, być tak, wykorzystywana tak, tak, też tak, przez rośliny tak, tak, tak naprawdę do wzrostu. Jest tam też cieplej uh, i tak dalej, i tak dalej. Także to są jakieś takie przestrzenie, o których myślę, że mogłyby być ciekawe, wiesz, pod farming na przykład, czy właśnie miasta na szczytach budynków. To jest fajne, bo mamy większą penetrację światła słonecznego, więc dodatkowo możemy to wykorzystywać. No i to też jest plus właśnie, jak jesteśmy wysoko. No i też e, kolejny aspekt to jest wykorzystywanie deszczówki. No, więc to też można byłoby wykorzystywać w ten sposób. Um, oczywiście po przefiltrowaniu. Ja.
0: <laughs> ze bo wszystkimi... ja słyszałem, że jedna z takich firm pionierów, czyli Brooklyn Grange bodajże, mm -hmm. e, bardzo chce się wycofać z dachów, na których nie ma dostępu do windy towarowej. Znawiam się, wiesz, jak, na ile inwestowanie w dachy jest faktycznie przyszłościowe, bo mało budynków. Ma minę ma, towarową ma dach. dach no. Bo jednak z tego, co, co tam czytałem w wywiadach z nimi, to mówili, że jest to strasznie uciążliwe mm -mm. zbierać to jedzenie poprzez przeciskanie się przez jakiś, wiesz, lówcik dachowy tak, i tak, tak, no, jakieś horrendalne.
1: No fajnie by było, wiesz, w momencie kiedy powstają nowe budynki, to mieć, jak mamy um, elewacje, które są w zasadzie gotowymi komponentami w miarę do wpięcia, prawda, że mamy uh -huh. przeszklone elewacje. Ciekawe byłoby też to, żeby po prostu mieć takie komponenty far, farmiarskie, można <śm> powiedzieć, że elewacja jest złożona już po prostu z takich klotków, których możesz uprawiać a, i co jakiś czas odbywa się zbiór zbiór,
0: <głos> zbiór zbiór,
1: <głos> dokładnie, ale wiesz, jakby dodatkowo, czyli mamy ten aspekt wykorzystywania tej, tej tej po prostu też powierzchni. Bardzo często te, te szyby w biurowcach przeszklonych one są powlekane przy różnego rodzaju powłokami, żeby odcinać promieniowanie, że mają wiesz, przegrody, żaluzje itd., itd. Bardzo dużo jakichś takich komponentów plastikowych, też jakby, wiesz te powłoki też są dość, dość skomplikowane w nałożeniu też, żebym jakiś niepotrzebny być może kompozyt. Później ciężki do, do recyklingu. A tutaj moglibyśmy mieć takie, wiesz, naturalne przysłony po prostu z, z roślin uprawianych na miejscu. Nie, to byłoby absolutnie wspaniałe. Tak, trochę to, pogrubiamy, ale też ja kiedyś.
0: Widzę po prostu wprowadzenie nowych standardów architektonicznych, prawo budowlane, co tak. trzeba zrobić, żeby powstawały, żeby powstawały nowe no, Tak, jak wiesz,
1: południowa elewacja, po prostu trochę grubsza, ale może też tam będzie można gdzieś wejść, wyjść, jakby to też no, a wiesz, a a może może działając... naturalnymi
0: przestrzeniami, które. Jakby nie patrzeć, kiedyś staną się puste, oprócz tego, że mamy dużo pustostanów. Mm -hmm. To są te parkingi wielopoziomowe, prawda? No tak. bo jednak rewolucja w świecie motoryzacyjnym się dzieje i mm -hmm. myślę, że no, może nie za rok, może nie za dwa, ale może za 15-20, ten car sharing i te takie małe autka, które będziemy się przemieszczać autonomicznie, myślę, że może nie będą jakoś super rzeczywistością, ale. No, na pewno będą znacznie bardziej mam Mają być obecne. latające
1: taksówki, teraz Aż już się słyszałem. inwestuje. słyszę słyszałem latające taksówki. Do 10 tak. lat, także to będzie mega ciekawe. Czyli wtedy oddajemy wiesz, <laughs> dachy na latające taksówki, a przejmujemy <laughs> piętra niżej pod farming. Myślę, że tak. Każdy to tak... takie
0: modernistyczne trochę, nie? Mm -hmm. Tak jak te tunele pod Las Vegas chyba. Tak,
1: tak, tak, albo no dokładnie, ale będzie taki fajny, właśnie czekam aż Jetsonowie w końcu dzieciństwa, to jest a wstydziedź. Wstydziedź. aczkolwiek najbardziej czekam na taki, taki ten portal przejściowy, że oni wstawali rano ze zespani, z kubkiem kawy przechodzili, byli od razu ubrani i gotowi do wyjścia, to by było idealne
0: absolutnie wspaniałe, też i zawsze to wstydziedź. samo
1: ubranie i właśnie tak, tak portal taki. Znaczy, no to, to bym bardzo, bardzo byłoby super.
0: Nie, no ja, 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 ja też, I takie
1: ja wiesz, też. drzwi wejściowe do domu, gdy po prostu jak wychodzisz, to jesteś uprany akurat tak na wyjście, a wchodzisz z powrotem jesteś kozy ogólnie. To było super.
0: Także jakby jakiś
1: producent drzwi chciałby m, szukał pomysłu no, na Ale mamy... my to dużo
0: pomysłów rzucamy sobie. Tak. No, to jest rozmowa pełna pełna potencjalnych innowacji tak. i pełna zysków. Bo przecież oczywiście nie obiecujemy, że tego będzie zysk, no, ale to są dobre pomysły. Dobry Pomyśl, to. to jest tak? no to jest... Paulina Grebowska, tak? Łukasz szyb, Aran, szybszy, dobre pomysły. Szybko rejestrujemy. Patenty dokładnie, i jest. No. Dokładnie,
1: Właśnie to jest, no... Niesamowite jest to, ile energii jest i ludzi i zasobów potrzebne, żeby w ogóle coś urzeczywistnić. Nawet małą rzecz, więc... No, ostatnio A propos tych, tych, tych farm, uh -huh. jakby ten etap projektowania jest niezwykle przyjemny w ogóle, ale jak już wchodzisz w taką produktowość, jakby zastanawianie się z jakich materiałów, albo czym te farmy mogą być w przyszłości, jak się już stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie bo jednak po prostu jednak wolisz te tapsy, które są wiesz jakby salegro czy coś, to jak wykorzystywać te farmy w domu, żeby to, żeby to nie stało się po prostu jakimś takim To Będą po prostu na, w większości też naczynia użytkowe i tak dalej po prostu. Cieka, ciekawa ceramika, którą będzie można też wykorzystywać po prostu w domu. Jeśli stwierdzi, że farming nie jest dla ciebie, po prostu jesteś w stanie też myślałam, żeby jakieś farmy mogły stać się później jakimiś drapakami dla kotów i takie wiesz jakby... Ale
0: tak, taki proces taki życia proces tego to jest myślę, tak, że tak. Bardzo ciekawość. Tak, czyli że coś się
1: może stać w domu, jak coś wiesz, zmienisz po prostu swoje potrzeby, zdarza się. A więc jeśli chcesz to rozbudować, to możesz, ale jeśli chcesz się tego, jeśli chcesz zrezygnować, to jak najbardziej, możesz po prostu albo, albo sobie to zostawić wykorzystywać inaczej, bądź oddać z powrotem, a my się po prostu zajmiemy redystrybucją, to też byłoby, jest bardzo ważne. No i też no, więc tutaj. Takie
0: myślenie, wiesz. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne myślenie, też z punktu widzenia, oczywiście, no, klimatu i ponownego wykorzystywania, i ponownego, tak, i ponownego. Tak, tak.
1: No i z gorszego niż wyprodukować, wykorzystując masę energii i zasobów, jakąś rzecz, która jest jednorazowa. Tak. Więc to jest też jak się kminimy nad jakimiś tam jadalnymi opakowaniami. Jadalne opakowanie.
0: Jak to ma wyglądać.
1: O Reny, to są różnego rodzaju, właśnie ciekawe materiały. Póki co to sporo jak działamy ze spiruliną, uh -huh. hmm, czyli też jakby hmm, testujemy takie, hmm, powiedzmy, kompostowalne, no nazwę to plastik. Uh -huh. e ale który jest po prostu nie tylko, że, nie tylko jadalny, ale też jest właśnie pełen substancji odżywczych. Więc może być tak, że, że wiesz, coś, co jest opakowane w to opakowanie, jest mniej odżywcze niż to opakowanie. To też by
0: było, to by było super. no?
1: Dokładnie. Więc... Tak
0: mogło to zbalansować troszeczkę? Dokładnie, zbalansowany
1: posiłek. E, po prostu... Zjedz
0: coś niezdrowego w środku. Ale chipsy potem, i a mega, potem... mega,
1: i sałatkę z opakowaniem, po prostu dokładnie chipsy. Sałatka. No. To jest, to, no, to jest dobry jakieś, poziom kontroli. Jakby po... Ceny,
0: ceny wiesz, wywozu śmieci w Polsce Mają. całe rosną. A, no tak, rosną, rosną tak. No to wiesz, myślę, że ludzie jedliby. Może no, przestaliby palić.
1: Może tak. O Jezu,
0: to było takie no. super.
1: I na przykład wiesz, te opakowania można by było po prostu dezynfekować wysoką temperaturą. Czyli na przykład je też substancji, które przetrwają ten proces obróbki cieplnej, dezynfekcji. No bo jednak jakby opór przy opakowaniu, które mamy spożyć jest taki, że że ono przechodzi przez duży proces produkcji i tak dalej, wiesz, co gdzieś tam cały tak ten dalej.
0: proces, rozumiem, logistyczny wszyscy tak, tego tak. dotykają my teraz jesteśmy bardzo bardzo, niedotykalscy, bardzo no.
1: niedotykalscy więc tutaj jeszcze właśnie, wiesz, zastanawiamy się w jaki sposób, jakby naturalnie w domu zdezynfekować coś i faktycznie to wykorzystać, albo przynajmniej jako, jako jakiś fajny nawóz, czy, 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 czy coś takiego więc no, dużo fajnych jakichś takich, wiesz, rozkmin po prostu, jak A łączy się z Z, tak naprawdę. <laughs> <laughs> żeby to jednak miało po prostu, żeby to było tak jak mówiłam o tym rolnictwie regeneratywnym, żeby te rzeczy też mogły po prostu, wiesz, uh -huh. działać w różnych, w różnych miejscach, też jakby tworzyć własne zasoby w domu, mm, odnawianie, to wszystko po prostu. Dużo fajnych, ciekawych pomysłów i prac mamy teraz. To A, jest bardzo
0: dobrze, wie, jest to gorzej, jak nie ma pomysłów, to, to, wtedy, to wtedy jest płacz, ale jak są, to trzeba tak, się cieszyć. Tak, tak. Porozmawiają Paulina o tym, co w zasadzie jest rezultatem tego wszystkiego, czyli wróćmy znowu stricte do żywności. Mm -hmm. I jest ukute takie pojęcie superfood, mm -hmm. które też propagujesz. Powiedzmy sobie, czym ono jest.
1: To, są, to, są, to jest żywność, która jest bardzo bogata w substancji odżywczej i witaminy. Ale to są
0: takie rzeczy, którymi moglibyśmy się tylko i wyłącznie odżywiać.
1: Niekoniecznie. To jest po prostu z, z bardzo z, mają niską kaloryczność, mhm. a wysoką ilość witamin i substancji odżywczych. Czyli nie jesteś w stanie się tego tym najeść. A jeśli chciałbyś się tym najeść, to możesz też osiągnąć jakiś poziom zatrucia tymi substancjami, bo, bo na przykład jest takim superfood jest spirulina uh -huh. i my jesteśmy w stanie jeść powiedzmy tak ważąc 70-75 kg, około dwóch łyżeczek dziennie tego. Uh -huh. I to jest superfood, no ale dwa łyżeczki, to super mała kaloryczność. No ale to jest dodatek właśnie, który ci uzupełnia witaminy. Hmm, czy, też, czy, też, czy też na przykład są, e, czy mikroliście na przykład Ale to są... wynika,
0: przepraszam, hmm. się tutaj wtrącę, wynika z m, tego, że mamy niedosyt tego w naszej diecie po prostu i że tak. to są, rozumiem, że poprzez na pewno industrializację, te wszystkie procesy, te rzeczy są, są eliminowane z produktów, e, no, codziennego spożycia i musimy się w ten sposób uzupełnić. Mamy trochę jałową, jałową
1: okay. dietę, prawda? Jest tak się mm, bardzo mocno przetworzoną, Mam dużo rzeczy po prostu już jest przygotowanych wcześniej. Jeśli ktoś nie jest osobą, która jeździ na market, gdzie są organiczne produkty, sam sobie przygotowuje jedzenie i tak dalej, no to te osoby faktycznie mają super zbilansowaną e, relatywnie do innych e, dietę, ale, no w momencie, kiedy jesteś, żyjesz w biegu, ja też jestem taką osobą, która, no, jakby, wiesz, też cały czas projektując myślę w zasadzie o swoim stylu życia uh -huh, uh -huh. i tym, że ja często nie mam czasu zdrowo jeść, tak jakbym chciała regularnie, więc cały czas myślę o tym, jak sobie też poprawić po prostu swoje jestestwo i faktycznie to fajnie działa, po prostu jakieś takie dodawanie sobie odpowiednich substancji odżywczych właśnie w formie, czy to są, czy to są mikroiście? które są jakby te, wiesz, małymi roślinkami, które wykorzystują siłę napędową e, z nasiona jeszcze cały czas. I nie potrzebujemy w ogóle im wlewać żadnych nawozów i tak dalej. Więc to też jest super, są mega organiczne. jeśli masz dobrą wodę, to na to możesz to hodować. E, no i one są taką skoncentrowaną wersją dużej rośliny. Czyli to znowu jest właśnie też, nazywa się, to też się na to mówi superfood, no bo jesteś w stanie zjeść dwie garstie, a zyskać tak jakby nie wiem, dużą, dużą, dużą roślinę czy coś takiego. Więc jakby to superfood niekoniecznie jest, nie wyżywi całego świata, ale bilansuje bardzo fajnie, wiesz, dietę, posiłki i te mikro i makroelementy, które mają duży wpływ na nasz nastrój, na samopoczucie, a my mamy, wiesz, coraz więcej osób po prostu z jakimiś tam stanami lękowymi, z depresją, zagonionymi, e,
0: odwodnionymi
1: e, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę
0: dramatyzować, ale Nie wiesz no, jak jest. Ale, są, jest, ale jest, i, jest, jest po co? I, inaczej, jest, jest, są powody do dramatu, no tak, bo są, prawda? Czasami
1: no. tak. I czasami mamy te dni, prawda, że super dbamy o siebie i mamy ten czas i w ogóle, ale, ale czasami są te dni właśnie, gdzie jesteśmy te, co po prostu, że już <śmiech> <śmiech> o co chodzi. A, no i właśnie to jest super food i, i te rzeczy są z myślą właśnie o Takich, takich takich osobach, nie hołdując oczywiście temu stylowi życia, mm -hmm. bo jakby rozwiązanie na jakiś problem bardzo często potwierdza ten problem. Czyli, a dobra, problem może być, bo mamy rozwiązanie, czyli jakby status quo jest zachowany. Bardzo często tak jest, jest nie? Tak, Więc jest, jakby tak, też jakby nie chciałabym hołdować oczywiście, wiesz, jakby hardcoremu stylowi życia. Hmm, ale bardziej propagować, e, może przejść właśnie przez to domowe rolnictwo, też te 20 minut takiego, takiego czasu trochę właśnie, odbania dbania o siebie i też jakieś takie, może też jeśli ktoś byłby wtedy zainteresowany jakąś edukacją w związku z tym i tak dalej, zrozumieniem jak to wpływa na jego ciało. Chcemy też stworzyć w tym celu aplikację, gdzie po prostu jakby dopasowuje ci do Twojej wagi i tego, co chcesz uzyskać, po prostu rzeczy, które, e, które, będziesz, e, które, które się powinno hodować i będą te rzeczy też działać na zasadzie właśnie subskrypcji, że będziesz sobie, wiesz, mm -hmm. dostawać e, regularnie po prostu e, dostawę tego, co, 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 co będziesz potrzebować. Żeby to było jak najbardziej, wiesz, takie, żeby ci nie zaprzątać głowy <śmiech> i to <często śmiech> bardzo. No i też właśnie siedzimy i testujemy o Jezu, podłoża do tego, do tej farmy, takie, żeby nie trzeba było ich wyrzucać. No nie każdy ma kompostownik, więc wiesz, jakby zakładając, że, że każdy ma, to byłoby idealnie, ale nie ma. wszystkie te nasze mieszkania są, nie, nie każdy, wiesz, ma wielki, wielki ogród czy coś takiego. No więc jeśli testujemy jeszcze podłoże, które można wykorzystywać no, na parę set razy na przykład. Mhm. To też jest taki, wiesz... No, no ale to jest fantastyczne, że
0: ty to wszystko wiesz, ale też powiedziałaś tutaj słowo klucz, które wydaje mi się bardzo ważne w kontekście projektantów, projektantek, architektów, architektek, czyli edukacja. Tak. Jak ten poziom wiedzy myślisz w tym środowisku wygląda? No bo jakby nie patrzeć, ty zajmujesz się tym z punktu widzenia projektowego, prawda? I znowu powiedziałaś, że brakuje specjalistów i specjalistek, ale jak bardzo to jest wręcz poszukujemy tego bardzo mocno? Wiesz, no. jakby... Ja poszukuję no.
1: bardzo osób, które się, które się zajmują takim miejskim rolnictwem albo, mm, albo też biotechnologią, czy też e, funkcjonalnym żywieniem. E, specjalistów, którym można było wiesz, opracowywać fajne rozwiązania. E, i, albo też wiesz, w ogóle realizować te farmy we wnętrzach, że jakby Wydaje mi się, że popyt już jest większy od podaży w tym momencie, więc faktycznie no, to są takie niszowe zawody w tym momencie, taki miejski rolnik, A więc, więc faktycznie no, nie ma tych szkół też, które uczą tego.
0: No właśnie, czego ty uczysz w skóroformu myślę, że to jest taki.
1: Właśnie farm. No więc właśnie,
0: więc może wiesz, to będzie jakaś taka podpowiedź dla studentów i studentek, a może też wykładowców i wykładowczyni mm -hmm. różnych, że się to a może ja a? to sobie włączę a? do swojej agendy, może się w tym podszkole, no Pewnie. bo temat, jak mówię, tak. jest niezwykle istotny. Jest,
1: jest bardzo wiecie, no właśnie projektanci, projektantki super, już po prostu podążali tą ścieżką takiego. Eee, taką biościżką powiedzmy. Eee, no, a w School of Form eee, właśnie mm, Prowadzę różne przedmioty, między innymi właśnie z, znaczy przedmiotem, projekty bardzo niż przedmioty. E, nazywam to ogólnie całość takim biodizajnem, mm -hmm. e, no, ale między innymi właśnie uczę projektowania farm i hodowania własnej żywności. No i taki jakby e, scenariusz jest bardzo... na na przyszłość, że nie uczymy się pro projektować super high-endowych farm, gdzie wszystko jest absolutnie dostępne, tylko wyobrażamy sobie sytuację, gdzie jest naprawdę kiepsko, nie mamy zasobów, e, ogólnie nie ma żywności i tak dalej. I teraz zrób z niczego farmę i wyhoduj żywność. I naprawdę hodujemy na dziwnych rzeczach, budujemy farmy z różnych jakiś takich, składamy to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Także są w ogóle wiesz, ciekawe jakieś takie mm, też studenci bardzo fajnie wymyślają jakieś rury, jakieś dziwne zbiorniki. Ale to prawda, skarb, i
0: przeciwności to ten proces kreatywny jest jeszcze mocniejszy. Nie? Tak, 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 No, no tak
1: dokładnie. No i rosną te rzeczy i, 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 i fajnie to wygląda, też insektami. też częście, Ale macie tam
0: laboratorium, prawda?
1: mamy taki mały labik, może to nazwa labik udało się stworzyć tylko w zeszłym roku. Mamy takie, mamy w tej jednej sali na samym końcu jest po prostu przestrzeń, gdzie, gdzie mamy tam cały sprzęt, gdzie teraz powstała właśnie farma spiruliny i tam cały czas po prostu ona się hoduje. Mamy też tam farmę hydroponiczną wewnątrz. Mamy różnego rodzaju odczynniki, szalki, mikroskop i tak dalej, i tak dalej. I sobie właśnie tam, wiesz, gotujemy różne rzeczy wręcz. Między innymi tą bioelektronikę też właśnie ostatnio od dwóch lat też właśnie ze studentkami, z bardzo fajną grupą dziewczyn. Zgłębiamy też właśnie tą bioelektronikę. Wiesz, mamy różne, są cztery grupy studentek i każda testuje różnego rodzaju rozwiązania, więc to też jest bardzo fajne, bo jedna dziewczyny, jedna grupa testowała baterie z błota i mchu inna z kombuczy i takie biotyczne e, drożdże kombucza. Okazuje się, że kombucza jest super materiałem, jeśli chodzi o baterie, a, bo ma wysoką, to niskie bardzo pH, jest bardzo kwasowa. Baterie wiadomo, że <coughs> jakby e, wymagają takiego środowiska. Tutaj zachodzi oksydacja, no i e, też właśnie też testowałyśmy te ogniwa so, solarne i tak dalej, i tak dalej. Także no, tak, takie, takie rzeczy i to
0: się, jak często to się bo jesteś w school of format 3 lat?
1: Wydawało lata. mi się, że 3 lata ostatnio no. okazało się, że wyskoczyło mi na Facebooku że 2 lata, ja mam takie na Po w
0: ale myślisz, że to się przyłoży na jakieś nie wiem, zgłoszenia patentowe i tego typu rzeczy?
1: Um.
0: Ja tam nie chcę wiesz, wchodzić w zawiłości, jak to potem prawnie wygląda przez samą uczelnię, natomiast czy też do tego dążycie w jakiś sposób?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli chodzi o te pierwsze kroki, które chciałabym powziąć na uczelni, jeśli byłaby taka możliwość, to właśnie jakby stworzenie takiego prawdziwego biolabu, gdzie faktycznie wiesz, jest, że też zostają zatrudnieni wykładowcy, którzy są chemikami, mhm. biotechnologami, nawet wizytujący czy coś takiego, ale po prostu jakby mamy tą przestrzeń, żeby faktycznie wchodzić i eksperymentować, czy jakąś komorę laminarną, albo żeby faktycznie tworzyć materiały z grzybów, bo na chwilę obecną grzyby u nas no, nie są możliwe bo to środowisko jest za mało sterylne, a też możemy sobie szybko zakazić, wiesz, nie widzimy tych no, wszystkich rozumiem, elementów. Rozumiem, Także rozumiem. pierwszym etapem byłoby stworzenie faktycznie takiego, wiesz, dobrego laboratorium. Tam są fajne, ciekawe pracownie, które są, komple mogłyby być bardzo, są komplementarne do tego, do mhm, tego pracownia drewna, mhm. ceramiki yy, i jest kółka, którą można też wykorzystywać nie do gieńca różne rzeczy i, i wiesz. Yy. Więc to byłby pierwszy krok i w tym momencie, kiedy mielibyśmy um, fajne laboratorium, współpracę otworzyć otworzy to również na przykład z ujot na którym mam parę osób, z którymi bardzo lubię współpracować, jakby jesteśmy na jakichś takich początkowych etapach póki co czy uniwersytetami rolniczymi no to myślę, że tak. Myślę, że faktycznie moglibyśmy pójść w taką jednostkę badawczą gdzie gdzie, gdzie Rozwijamy, gdzie współpracujemy po prostu z biznesem, albo mamy, mm, zgłaszamy jakieś patenty i faktycznie rozwijamy to tam. E, a studenci i studentki są w tym momencie w takim labie bardzo często pomocą po prostu, jakby uczą się przemienia. To jest bardzo doświadczenia, to w ogóle nie ma no, co, 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 co tak, zabierać
0: że... temu, temu typu doświadczenia. Tak, tak,
1: no, ale, <śmiech> tak. Ale niestety na studentach. E, Taki, takich rzeczy nie, nie można postawić.
0: Nie, oczywiście, e, oczywiście to jednak musi to być To jest jednostka stale... badawcza, mm -hmm. a,
1: a, a po prostu uczyć tego ludzi na miejscu, właśnie to jest super, żeby właśnie takich, takich żeby wypuszczać projektantów i projektantki i też coraz więcej osób się zgłasza do mnie tak po prostu w formie konsultacji po prostu, że, że robią gdzieś tam projektu kogoś, a dodatkowo także tak, że ten biodesign się coraz bardziej jakby jest też w świadomości też osób i coraz bardziej go potrzebują. Dużo osób eksperymentuje fajnie z materiałami, z odpadami. Hmm, także ta szkoła daje fajne, <śmiech> fajne możliwości też mi się wydaje tutaj. Ja bardzo lubię uczyć, naprawdę. To jest taki Lubię siedzieć ze studentami
0: i, o, nie wiem, spekulować. Nie, albo... to bo to jest bardzo satysfakcjonujące, jak ktoś chce z tobą to robić. Tak. I, I ma podejście bardzo świeże przede wszystkim. Takie jeszcze, bym powiedział... Mm, nie zniszczone takim, wiesz, tak. trudnym. E... Nie
1: narzekają. Tak. Znaczy, mają tak, dokładnie. Są, są... Znaczy, wi
0: wiadomo, pewnie mam różne doświadczenia, ale jednak nie są jeszcze tak bardzo zmęczeni klasycznym swoim życiem zawodowym. O, może tak, może to.
1: Ale, tak, tak. Nie, no właśnie, to dokładnie tak jak mówisz. Są <śmiech> osoby bardzo, wiesz, otwarte też, e, e, też jakby mm, jest sporo osób. E, e, które lubią research i to jest niesamowicie ważne, że jakby na tych... Ja pamiętam w Gliwicach, jakby tego czasu na research nie było. Mieliśmy na przykład, wiesz, a... osiem przedmiotów zapakowanych totalnie na, w ciągu tygodnia, z czego połowa była z wydziału Budownictwa i już nikt nie wiedział, o co chodzi, a już jakbyś coś coś poczytać, no nie, co nie no było książką szans, z 86. wydaną przez kogoś, kto prowadzi ten przedmiot, czy coś, ten cztery jest już ale... No ale w Holandii
0: chyba już tak było, nie?
1: W Holandii był... Że jednak
0: to było zdecydowanie mądrzej podzielone.
1: W DELT było tak, że miałeś jeden duży projekt i cała reszta się wokół niego kręciła i e, pierwsza część była poświęcona właśnie badaniom. Mhm. E, potem było prototypowanie no i później już... E, to właśnie było to, I te projekty ciągnęły się bardzo długie i też jakby konstrukcja... Czy te części technologiczne były połączone z tym, co robisz, co robisz projektowo. Więc to było fajnie, bo po prostu ten sylabus był dużo lepiej, dużo bardziej zbilansowany.
0: Halo, Polskie Uczelnie, wiecie, co robić już
1: teraz? Zapraszamy do, do bilansowania sylabusów, po tak, prostu. Tak,
0: tak. Że, tak. Że, że jakby... No, ale ten problem jest zdecydowanie głębszy. Jednak pamiętam no, chyba rozmowę z Krzysztofem Kawką, gdzie mówił, że może oni by chcieli, ale jednak te wytyczne, tak. odgórne są takie, że bardzo ciężko jest zmienić to właśnie w ten sposób, chociażby jak miałaś na TU Delft.
1: Mm -hmm. No wierzę, wierzę naprawdę, bo, bo, bo dokładnie dużo rzeczy jest takich odgórnych, czy tam wiesz, prawo budowlane też, no. jakby my, wiem, że projektanci, projektantki chcieliby bardzo na przykład coś fajnego zrobić, mm -hmm. ale prawo budowlane jest takie, a nie inne a, i też jakby też prawo budowlane daje przyzwolenie do złych praktyk, można tak powiedzieć. Więc jak niestety, tym, niestety, odgórnym, tak, no. odgórnymi zmianami można byłoby zmienić całe, całe, cały ten biznes. No i też, też właśnie, no, aż o edukacji w Polsce to... A, nie, tak,
0: ten temat zostawmy. Ale jeszcze jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła, po jeżeli pomijamy temat edukacji powiedziałeś, że w przyszłości hmm, projektujecie w takich absolutnie hardkorowych warunkach, tak?
1: Tak, tak, będzie, sobie. tak będzie w
0: przyszłości. I jak w ogóle widzisz tą przyszłość? Bo e, możemy to podzielić na scenariusz optymistyczny i realistyczny i pesymistyczny. Zresztą, a możemy powiedzieć tylko jeden. E, no ale może w takim razie ten realistyczny.
1: Realistyczny? Kurczę, to gdzieś, e, wiesz co, wydaje mi się, że będziemy mieć bardzo zanieczyszczone powietrze i to faktycznie będzie jakiś taki klu <śmiech> gdzie która mnie to zastanawia, bo z jednej strony długość życia nam się wiesz, wydłuża mm -hmm, cały mm -hmm. czas, ale jednak te czynniki takie zewnętrzne mogą być coraz mniej sprzyjające dla nas. E, między innymi właśnie przez to pustynienie, rozjeglę, e, wiesz, ciężki przemysł i tak dalej mm, prawdopodobnie będziemy ni niżsi. <głos> <głos> niej dotlenieni. To też będzie powodować to jest, że przyszłość jest relatywnie, prawdopodobnie będzie dużo niższa. E, ale wydaje mi się, że um, kurczę, przyznam szczerze, że ja tak cały czas mówię o, o jakby pracuję nad tym, żeby... żeby było dobrze. Żeby, żeby, było, żeby było dobrze i cały czas myślę o tym, żeby było dobrze, ale prawda jest taka, że podskórnie jakby czuję, że nie zawsze będzie, wiesz, fantastycznie i faktycznie um, no będziemy mieć coraz więcej Zagrożeń tak naprawdę, ale one też będziemy mogli no, rozważyć jako możliwości, czyli na przykład, zalewanie terenów wodą, słoną to faktycznie no jakby teraz na przykład, karta prawda, się przeprowadza tak, i tak, tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Tak. Hmm, no ale się jakby ja widzę faktycznie przyszłość w ciemnych barwach, jakby rozmawiając o tym, co się wydarzy, bo faktycznie będzie dużo rzeczy, które będą się działy, krytycznych. E i, i, i staram się na nie patrzeć jako możliwości, czyli mm -hmm. faktycznie dobra, zalewanie. No oczywiście,
0: to to sposób. Tak, zalewanie,
1: tak. okej, okay, ale jak to wykorzystać? Czy możemy tam uprawiać? Później są, będą pożary. Okej, okay, dobra, jak będą pożary, ale pożary mogą być też dobre, bo, 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 bo gleba po prostu, czy jakby, z, jakby też wypalamy, prawda, Trawy, mm -hmm. gleby, żeby jakby wzbogacić mm -hmm. tak, 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 ją w dwutlenek węgla i w momencie, gdybyśmy mogli w, przykrywać te pożary żary płachtami, które są w stanie wytrzymać właśnie na przykład, nie wiem, wąglik tantalu, który wytrzymuje super wysokie e, temperatury, przykrywać płachtami i te to mogło już, skoro się pali, mogło palić w beztynnych warunkach, czyli tak naprawdę nie utrwalniałyby się te wszystkie związki organiczne. Tylko, to by zostawało w tym, to moglibyśmy tworzyć tą super żyzną glebę, wrzucać w to jeszcze odpady, zmieszać i po pięciu latach znowu mamy las albo tereny uprawne. Jakby zastanawiać się, dobra, jest się przerąbane, ale co z tym, wiesz, co z tym zrobić i czy nowa technologia może nam z tym pomóc? Pustynnienie to też jest kwestia jakaś tam. Są, jest dużo fajnych technologii, takich, sprzed paru nawet tysięcy lat jest ta technologia ZAI uh -huh. się wykupuje odpowiednie dołki na takich spadkach i tam się wkłada po prostu ziarenko z, o, z odrobiną nawozu yy, i tam ta różnica temperatur pomiędzy pomiędzy paru dziesięcioma centymetrami między dołkiem a górą, po prostu już powada, po, pozwala tej wodzie się skraplać. No i bo w ogóle tamci mm, mieszkańcy zazieleniają pustynię tym. Więc jakby wiesz, jest dużo jakichś takich...
0: Ja wiem, to, jest to zdania, że kryzysy to są potencjalne możliwości, a z drugiej strony pewnie pamiętasz taką pandemię COVID-19, która wciąż i, trwa i nie wszyscy, ja wszyscy sobie, wiesz, absolutnie mówiliśmy jak to będzie wspaniale, jaki to jest dobry moment, żeby coś zmienić i chyba się nie udało.
1: Nie, kto tam mógł na tym trochę zarobić. No ja to zarobił, z... ale
0: generalnie się nie udało, a naprawdę to był chyba taki a, pierwszy czy... ważny moment, gdzie mogliśmy powiedzieć, co je sprawdzam. Nie?
1: Masz rację i faktycznie że jakby ten dzień długu ekologicznego nam uhum. się w ogóle przysunął o trzy tygodnie, prawda? Tak, że jakby tak, zużyliśmy tak, 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 tak. procentowo, ale dalej, jakby zamiast posuwać się i być już w w sierpniu i zaraz być we wrześniu, to wróciliśmy do lipca, więc to, to było jakimś takim plusem. Wydaje mi się, że plusem tej pandemii w ogóle jest to, że nagle zaczęliśmy rozmawiać o zdrowiu, o samopoczuciu, o, tak, o, tak. o zrównoważonym, o właśnie i dlatego wiesz, jakby, też o zrównoważonym projektowaniu i ja zauważyłam, że w zasadzie od początku tej pandemii to zrównoważony rozwój stał się tematem Powszechnym. Nie? Że jakby, a wynikało to z tego, że ludzie zaczęli być, poczuli się zagrożeni, poczuli zagrożenie na własnym zdrowiu, czyli zaczęli dbać o siebie, o swoją odporność, czyli musimy lepiej jeść. Musimy pić lepszą wodę, musimy mieć lepsze powietrze, i tak dalej, i tak I dalej. I to od, z to z Ale to wyszło od nas od środka, faktycznie, taki wiesz, biologiczny po prostu imperatyw. Mm -hmm. I to się przełożyło też właśnie na, 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 na potrzebę tej ekologizacji wszystkiego. Nazwa ekologizacją to jest bardzo szeroki termin, też dużo rzeczy jest takich, więc greenwashingowych, mocno, jakby jest to, stało się to oczywiste, wiesz, tak jak wszystko niestety zostanie wchłonięte przez rynek, więc. A no więc jakby no, kapitalizm jest
0: no i kapitalizm no tak, to <gry> i to jest
1: każda firma, to jest dział sustainability, ale to nie powinien być nigdy dział, tylko powinien no, być hub centralny w każdej spółce i tak dalej, bo sustainability nie polega na tym, żeby to nie jest nie chodzi o to, żeby wydawać kupę hajsu na jakieś rozwiązania, tylko chodzi o to, żeby minimalizować rozwiązania, które już są Prawda. Czyli to często jest tak, że to nie ma nic związanego. Zastanability nie jest w spółkach związane z tym, że wybudujemy ul na dachu, będziemy odzyskiwać deszczówkę i, i coś tam jeszcze i musimy po prostu strasznie dużo rzeczy zrobić, ale jest związane z tym, że może faktycznie po prostu kierownik, jakby cała produkcja powinna zupełnie zostać przeprojektowana. Jeśli ktoś ma masową produkcję, to odjęcie jednej śrubki już robią po prostu różnicę i tak dalej, i tak dalej, albo połączenie różnych działów ze sobą. Więc to nie jest związane, ekologia nie jest stricte związana z zielenią, z tymi rzeczami, tylko naprawdę z taką, z ciężkim przemysłem i, ta, i, i to podejście. To, czyli po prostu jakby o, ten dział Sustainability to, to powinien być taki dział prostu, nie wiem, optymalizacji optymalizacji po prostu, więc taki ja bym to trochę może też zmieniła tą nazwę, czyli z czy pewnie, każdy powinien mieć gdzieś tam dział
0: optymalizacji dział optymalizacji, tak to, to, jest, to jest dobre słowo <grymne> bo dział
1: sustainability to naprawdę <grymne> naprawdę to znowu ten cholerny greenwashing no, tak, niestety każdy greenwashing. się tym wyciera, wyciera wyciera usta, ale dział optymalizacji i ten dział taki regeneratywny mm -hmm. zastanawiać się jak, wiesz, jak, 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 jak odzyskiwać własne surowce albo coś takiego jest to do zrobienia. Duży, są, są fantastyczne duże firmy, które mają masę łebskich ludzi, tylko po prostu trzeba by ich faktycznie wyszła. w dziale optymalizacji połączyć.
0: Tak, ale dobra, to Dobrze wróćmy do takiej osoby, która chciałaby już teraz zacząć e, zmieniać swój świat i oprócz tego, co, e, co, 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 co będzie mogła być może niebawem od Ciebie e, zakupić pewnie wraz z aplikacją, którą pewnie już później, e, to co mogłaby zrobić już teraz? Jak zacząć być takim miejskim farmerem, bądź miejskim? miejską farmerką? Okej. Okay. Um. Tak wiesz, ktoś chce, ktoś chce po prostu spróbować, czy jest w stanie to robić e, teraz. Od razu.
1: Okay. Mm. Myślę, to najprostsze, co mogłabym poradzić dla kogoś, kto po prostu...
0: Wysiądź roślinkę i Ja by nie umarła.
1: <śmiech> ja po spray. Właśnie to jest ten problem z naszymi doniczkowymi roślinami. One pochodzą właśnie z strepie subtropikalnej. Praktycznie żadna nie jest jadalna większość jest trujących, więc dlatego po prostu nikomu nie polecam. <śmiech> nikomu nie polecam nagle jedzenia własnych roślin w domu. A najprostsze do uprawy są, są mikroalgi, spirulina. Mhm nawet jak zapomnisz o tym na dwa miesiące, nic się, się nie stanie. stanie. Muszę okay. po prostu trochę dolewać wody uh -huh. o, oczyszczonej, po prostu jakby z takim filtrem, że jak ktoś pije kranówkę Brita, albo coś jak uh -huh. produkt Placement. Okay. <laughs> Ale mm, wystarczy po prostu dolewać i, i, i to zapewnić, a w momencie, kiedy mamy ochotę, możemy sobie po prostu e, odżywić specjalną mieszanką, którą też można po prostu Zakupić bądź samemu sobie ją stworzyć, co wymaga już więcej wysiłku, więc łatwiej sobie po prostu to, to ogarnąć. I, no i to jest w zasadzie taka po prostu pierwsza farma, którą absolutnie każdemu polecam do rozpoczęcia w domu. Wystarczy ci szklany swój parapet okno <głos> a z jakimś tam dostępem słońca i może być też pompka z napowietrzaniem e, włączana co jakiś czas. No i w zasadzie kwarma jest gotowa i możemy sobie o, wiesz, tą świeżą spirulnię po prostu... Mm...
0: I potem po jednej po tych dwóch łyżeczkach. Tak,
1: nie? a świeża spirulnia jest... To, też niektórzy się boją, że to będzie śmierdzeć, że mm -hmm. to pachnie w ogóle rybą, czy czymś takim. Absolutnie nie ma to zapachu. Jest lekko słone, no bo faktycznie wszystko, co wchodzi ale jest to taki... Słony, słony, nie wiem, takie, nie wiem, do czego to. Taka słona papka, tak słona papka. naprawdę. Mm -hmm. Która nie ma za bardzo smaku ani zapachu, więc. Tak. Czy nie ma zapachu, więc. Więc to jest to. E, o, przepraszam. I wydaje mi się, że, że to jest taki, wiesz, taki starter, żeby, to, żeby żeby z tym zacząć. Też fajnym sposobem jest na no, takie właśnie. E, kupujemy masę warzyw, prawda? Prawda. Tam jest masy pestek, jest. więc możemy też te pestki po prostu wykorzystywać i sadzić sobie swoje własne rośliny. Ja pamiętam też, też wdzięczną rośliną do uprawy jest imbir, jest w ogóle piękną mhm. rośliną, można sobie to hodować. Też można sobie stworzyć samemu proste farmy hydroponiczne, też one wymagają, one to już będą wymagać po prostu tego oświecenia, tych cruelightów, więc jakby wchodzimy w jakieś tam rozwiązania tak, technologiczne. Tak, 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 tak. Ale, ale polecam wszystkim na pewno nie wykorzystywanie jakichś mineralnych, ciężkich nawozów, gdzie, gdzie firmy produkujące nam próbują mówić, że do hydroponiki jest to niezbędne. Nie do końca jest dużo fajnych, organicznych rozwiązań, też z. Chcę współpracować z taką panią, panią profesor z UJOT-u, która zajmuje się bakteriami, grzybami i w zasadzie stworzenie takiej mieszanki symbiotycznej, właśnie e, grzybów i bakterii dla roślin, która jest nawozem, czyli takie turboorganiczne organiczne rzeczy, więc, e, więc tak można byłoby zacząć. E, No ale tak jak powiedziałem, mniej swoich kwiatków. No,
0: no i co, wierzymy, że tego typu podejście i jedzenie zrównoważone może uratować świat?
1: Czy może? Może na pewno... Yy poprawić, To jest, wiesz, uratowanie świata jest. Ja wiem, bardzo... to jest takie patetyczne, <śmiech> takie <śmiech> rozkłonne. Prostu... Uratowanie świata jest turbo, turbo złożonym, pięknym na pewno i poetyckim procesem, ale po prostu jest taką spiralą, mm, a, rozłożoną w czasie, gdzie jest bardzo dużo, dużo, dużo różnych rzeczy, więc. I w ogóle ratowanie świata. Jakby świat jest uratowany cały czas, wiesz? Jakby siedzimy sobie tutaj, rozmawiamy, i jakby nie jest źle, prawda? Mm -hmm, jakby tak. To, że rozmawiamy o ciężkiej przyszłości, super, bo faktycznie dzięki temu, że o tym rozmawiamy, ta przyszłość prawdopodobnie nie będzie aż taka tragiczna, bo jakby ty wiedząc, że czekajcie. Złe spotkanie albo coś takiego, to starasz się na nie nie iść, prawda? <grybna>, czy coś takiego, jakby starasz, się, starasz się zachować jakiś tam poziom homeostazy i czuć się dobrze po prostu tam, gdzie jesteś. Jakby to wynika też z naszej biologii, więc jakby jesteśmy w bardzo dobrym momencie. I, i, i to, czy jemy zdrowo, jest dla nas ważne. To jakby, jeśli, jeśli się odpowiedni sposób odżywiamy, to pomaga nam podejmować też właściwe decyzje. Jeśli ludzie są wiesz, szczęśliwi i zadowoleni, są bardziej też samoświadomi, są w stanie więcej czasu poświęcać na zrozumienie realiów tych, których jest i podejmować bardziej świadome wybory. Też jakby codziennie robimy jakiegoś typu wiesz, zakupy i tak dalej, więc też, też, też trzeba by się wiesz, zastanawiać skąd to pożywienie jest i tak dalej, i tak dalej. Więc jedzenie, jedzenie na pewno jest w stanie uratować bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, ale tutaj są potrzebne wiesz, zmiany systemowe więc jeśli chodzi to o rolnictwo oczywiście. jeszcze takie urban farming jest to, jest to bardzo ważne rozwiązanie które trzeba według mnie wprowadzać i faktycznie dawać tym terenom czas na regenerację ale póki, póki, póki jest przyzwolenie na inne praktyki albo nie ma tego poziomu edukacji no to no to jesteśmy w taki...
0: no, jakiejś próżni, W jakiejś takiej, no. tak,
1: tak, ale jakby... To mi,
0: mi się najbardziej marzą no. jadalne przestrzenie publiczne, słuchaj
1: w sumie to było spoko, albo że wdychasz. Że
0: nie, jednak te, chociażby ła, nie, ławka, której tak. też się dość szybko ta ważność kończy, no i potem to przetwarzasz.
1: Tak, tak. Ciągle, obrabiasz sobie, no. możesz to po prostu zjeść. potem
0: takie pogryzione miasto. Tak, <laughs> tak. tak to przy, ten, taki właśnie, wiesz, e,
1: ale to też jest ciekawe, bo na przykład jakby, jakby jest neuralink, prawda? Jakby tak, próbujemy tak, tak, zwiększyć tak. możliwości własnego mózgu, ale są przy różnego rodzaju enzymy, trawienne, które byłoby ciekawe, żebyśmy sobie wszczepiali na przykład kolejny żołądek. Czemu nie? Wiesz, no, no, jakiś taki... No, oczywiście,
0: że, oczywiście, że dlaczego? Wiesz, nie. Jeżeli,
1: no, jakby, mm, kiedyś jedliśmy ponoć ludzkość 2 miliony lat temu jadła głównie insekty, no bo nie mieliśmy mhm. Odpowiednich narzędzi, żeby, żeby, żeby dopaść coś innego, bądź żyliśmy, no, jakby ciężko było też zbieractwa się utrzymać, więc insekty były jakimś takim bardzo ciekawym źródłem pożywienia. I odkryto, że w tamtym czasie mieliśmy po prostu enzymy, które pomagały nam trawić hityny. Więc jakby kwestia diety. No mi się wydaje, że jakbyśmy zaczęli coś jeść, to przez pokolenia jakby to no, no to też tworzylibyśmy... to tak, no
0: tak działa ewolucja. Tak, dokładnie. Więc
1: wykorzystać ten pęd ewolucyjny i faktycznie ma po prostu codziennie pod, pod, wiesz, podskubywać coś tam i faktycznie może po prostu po jakimś czasie to mogło być ciekawym eksperymentem już na przestrzeni uh, set lat. No ale... Wydaje mi się, że biologicznie też moglibyśmy się wspomóc i, i wiesz, i, i móc na przykład faktycznie trawić czy celulozę. Oj, to, tak, no. To mogłoby być dobre no. wiesz. Eee, <laughs> tak, ciekawie jest to, potrzebujesz go Zmaczne. jeszcze, po, dokładnie. Po
0: programie się tam no, także, no,
1: e, także tak wiesz, rozmawiamy o jakichś takich e, 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 elementach zewnętrznych, o uprawach i tak dalej, ale być może też jakby taki clue też, też, też gdzieś jest w naszym biologizmie i zastanowieniu się, czy możemy faktycznie jakoś usprawnić nasze ciała. No nie wiem, no to już są faktycznie. Wiesz, ciekawe, ciekawe nie, to, są, to są bardzo
0: ciekawe zagadnienia, które pewnie zostawimy sobie na kolejną rozmowę. Myślę, tak myślę. że tak.
1: <laughs> myślę, że albo właśnie wiesz, ja się tylko szkoły z tego. <laughs> bo, wiesz,
0: tak Ale muszę. to y, zawsze klasycznie można to zapytać skąd czerpać wiedzę na ten temat? Masz jakieś źródła, gdzie po prostu oprócz oczywiście pójścia na uczelnię do ciebie, na zajęcia, prawda? Ja
1: zapraszam, tak, a wiesz co? Kurczę, ja czerpię wiedzę z tak wielu źródeł, muszę przyznać, że głównie to są artykuły naukowe mhm. i ja po prostu się prze, przedzieram po prostu przez... Można powiedzieć, setki opracowań. I to są wiesz, takie żmudne poszukiwania po prostu danych, kompilacje tego wszystkiego, więc to.
0: A czytałaś? W mam... to? To jest w ogóle fantastyczna książka, właśnie o jedzeniu, trochę jest zmęczona przeze mnie już. Mhm. Jak, może, jak może uratować, jak może, jak może uratować już trochę świata, faktycznie. Ale ona też bardzo, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie y, tłumaczy te, te aspekty i też tak pokazuje tak naprawdę, mhm. jak przez dekady, w sensie przez wieki ten proces jedyniowy się się zmieniał, więc... Super, architektką to, też. I tak jest jest siedzącą, no właśnie, jest bardzo mocno jest ja ci to polecam. I to też nie jest lokowanie produktu. Żeby <laughs> zaraz to, tak. Jak się skojarzyło, że gdzieś tam leży na półce, tak. więc...
1: A, no i też chciałam polecić w ogóle e, dla mnie niesamowitą w ogóle skarbnicą wiedzy są... jest... E, YouTube i po prostu twórcy jest bardzo dużo wynalazców na świecie. O jest, po prostu. jest.
0: To jest w ogóle piękne, no. Tak.
1: I ta w ogóle ta, ta, yy, ta ilość tych tej, tej rzeczy, które tam jest, tej wiedzy po
0: prostu. A no to o, daj swój o, ulubiony kanał. O może o tak. O
1: Boże. Nie, nie mam jednego ulubionego kanału. Naprawdę to musiałabym po prostu dać kompilację polubionych wideo. Bo są wiesz, różne osoby Stworzę zleczne. Twórzasz w swoim
0: profilu na YouTube playlistę i tak, tam będziemy tak, sobie zaglądać pewnie. Tak, tak. może tam
1: wiesz. Tam są naprawdę kiepskie jakości, e, kiepskie jakości. I to są naprawdę meandry internetu. <laughs> ale ale są, jest dużo fajnych twórców, które po prostu, dlatego też e, dużo okazuje się, że są, są proste, bo można coś zbudować praktycznie w domu, mm -hmm. czy, czy, czy coś takiego. Dzięki, dzięki nim, więc ja mam takie połączenie trochę takich, właśnie, e, trochę takiej jakby testów i własnych testów, znaczy inaczej. Mm -hmm. inaczej. Wiedza z YouTube'a przetestowana, sparowana z hardkorowymi no, e, no artykułami, <gulowymi> artykułami i, i, i jakoś tak, no, i oto są niektóre. I, e, i tak powstają pomysły. Tak powstają pomysły,
0: dokładnie. Także zachęcam. Myślę, Dobre. że to całkiem ciekawa metoda, godna, godna przetestowania jak najbardziej. Tak, tak. I ja też żeby cenić, zawsze będę pytać pod koniec naszej rozmowy, jak Twój instytut, o którym tak mi kiedyś powiedziałeś, że marzysz, że będziesz mieć instytut Paulinek Robowski. Mm -hmm. tak, tak, to jest coś <grym wieniu. grym> eee,
1: Dobrze. Eee, ponieważ e, tak się długo zastanawiam jak to zrobić i teraz wiesz, opowiadaliśmy sobie o tylu o tak kilku rzeczach, którym się wątka. Mm -hmm. tak, wątka, którymi się zajmuję, tak, wątkach, uh, którymi się zajmuję. I zajmujemy się też właśnie z Oliwią. I, um, i, I to wszystko jest pod jakimś takim, właśnie, parasolem na Estre i tak sobie. Y Ostatnio myślałam, że faktycznie nazdra fajnie, żeby została takim hubem właśnie, wiesz, tym takim, co jest dział optymalizacji. Będzie to dział optymalizacji, taki też połączony z nauką, ale będziemy teraz robić sobie właśnie te odnogi związane właśnie z różnego rodzaju produktami, z projektami badawczymi i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie pod tym parasolem, parasolem nazdry wiele różnych projektów, czy, czy, czy właśnie realizacji a w najlepiej właśnie, wiesz, tak jak mówię, szukamy po prostu miejsca z elektrownią wodną gdzieś w Polsce, gdzie można by było taki instytut też sobie, wiesz, przy okazji zbudować i faktycznie, wiesz taką, wiesz, taką fajną, nie elektrownię wodną, która faktycznie nie niszczy tych, wiesz, rejonów i tak dalej i, 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 a, i mieć tą energię, a jak powiedziałem, energia jest to... Kluczem, kluczem do tak wielu po prostu rozwiązań, więc fajnie byłoby móc ją mieć właśnie z takiego źródła i w tym momencie wokół tego fajnie byłoby po prostu wiesz, budować jeszcze to miejsce z, takim z naukowcami i tak dalej, ale w zasadzie można powiedzieć, że na jakby, wiesz, bardzo często myśląc o instytucji, też myślimy o tym, że to musi być miejsce Wszyscy przychodzą, mają swoje biureczko i tak dalej, i tak dalej. I, 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 a wydaje mi się, że Nazdra też działa od lat jako taki instytut. Właśnie wiesz, jakby współpracując przy danych projektach z, z najlepszymi możliwymi specjalistami do danego projektu. Mm, I to właśnie to jest ten dział optymalizacji, <laughs> gdzie, gdzie po prostu jakby nie, nie, wiem, że nie wszyscy na kupie i cały czas, tylko po prostu do każdego projektu pojawiają się po prostu nowe, nowe, nowe osoby, świeże spojrzenie itd. dalej. To jest taki instytut, tylko bardzo taki... masz, no jakby wiesz. No, to fantastyczne. Może, tak, szukam na pewno właśnie tak. Tutaj chciałabym dać apel, że jeśli ktoś byłby zainteresowany współpracą, to... To, to też to chętnie zapraszam. Do... Paulina jest
0: bardzo miłą osobą, <laughs> więc i ja oprócz tego e, ogromną kopalną wiedzy, więc myślę, że się będzie wspaniale współpracować z ktoś... Pauliną.
1: Chcę być lokalnym rolnikiem, rolniczką. Zapraszam, bo to jest niszowy rynek. Będziemy po prostu razem hodować przyszłość.
0: Jak ładnie. To myślę, że to, to ten, ten akcent to musimy skończyć, żebyśmy hodowali, hodowali przyszłość. No ja ci oczywiście życzę, żeby wiesz, pomysły przechodziły te fazy testowe no i wdrożeniowe oczywiście, żeby dało się to sprawdzać, jak to działa mm -hmm. i ostatecznie, żeby to były dobre pomysły, bo pomysłów to ci generalnie nie brakuje, tak, prawda? Tak, tak. <laughs> więc myślę, że z tym to problemu absolutnie. Myślę, że
1: to, 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 to jest ta kwestia, że po prostu pomysłów jest strasznie dużo. Tak,
0: ale potem znaleźć I, I potem się okazuje,
1: Tak, tak, ale potem się okazuje, że one się fajnie jeszcze komplementarnie bardzo często znajdują gdzieś, więc, więc ale tak,
0: tak, tak, no,
1: super rozmowa,
0: ale dzięki. Ja też <laughs> To bardzo mi było po no. więc no i do kolejnego razu. <głos> do kolejnego, to dziękuję. Dzięki, Dzięki dziękuję. dziękuję. Cześć.